0: Folge Nummer 74, Dharamkot. Liebe Freunde, ich befinde mich inzwischen in Dharamkot. Wo ist das? Das ist nördlich von Neu-Delhi quasi. Das ist da, wo die Berge dann beginnen oder immer höher werden im Himalaya. Das liegt ungefähr auf 2000 Metern. Das ist also schon... Relativ hoch und hier ist es auch relativ kühl, wenn man das mal mit dem übrigen Indien vergleicht und vor allem natürlich mit den Lagen, die deutlich niedriger sind. Wo bin ich hier? Ich bin hier untergebracht bei meinem Freund Vicky, der hier seit Anfang des Jahres das Hotel Eagle View betreibt. Ich habe das schon ein paar Mal auf Instagram geteilt. Wenn ihr vorhabt, mal hier in die Gegend zu kommen, dann meldet euch bei mir oder direkt bei Wiki. Könnt ihr eingeben bei Google Maps Eagle View. Wie ist das Wetter hier? Regnerisch ist es. Es regnet hier fast täglich und dann auch relativ heftig und auch mal länger. Ich bin bislang noch nicht großartig losgezogen, um hier Berge zu erklimmen. Das ist jetzt mein dritter Tag hier. Werd sicherlich aber noch die ein oder andere Tour machen. Bin jetzt wahrscheinlich so mal mindestens mal zweieinhalb Wochen oder so noch hier, denke ich. Dharamshala, McLeod Gansch, ist auch bekannt dafür, dass hier viele Exil-Tibeter leben. Der Dalai Lama kommt hier häufiger her und hat hier mehrere... Tempel, Meditationsstätten, die er besucht, wir waren, vorgestern, waren wir in, einer Medita in einem Meditationszentrum, in dem eben auch der Dalai Lama häufiger ist, der ist, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist, aber vor ein paar Tagen war er wohl hier noch in, in Dharamschallah, ich habe ihn nicht gesehen, aber ja, er ist hier auch häufiger, so eine recht spirituelle Ecke in den Bergen, Ihr hört aber im Hintergrund, es wird hier gearbeitet. Die Zivilisation <lacht> frisst sich so langsam den Berg hoch, dass es immer steiler wird. Aber jedes Hotel möchte natürlich das am um, höchstgelegene sein. Und so <lacht> marschieren die Hotels da langsam den Berg hinauf. Trotzdem ist es landschaftlich sehr schön, bergig. Und ich werde sicherlich in den nächsten Tagen dann auch nochmal von weiter oben ein paar Fotos und Videos auf Instagram teilen, wie geht es mir sonst so, also ihr hört das vielleicht, das ist, ich klinge ein bisschen positiver als letzte Woche, es ist weiter, ja, es geht so weiter mal hoch, mal runter, ich hatte ein paar recht, richtig gute Tage, Und dann kommen aber auch wieder Phasen, wo es mir nicht so gut geht, das Wichtigste tatsächlich ist einfach dann diese Dinge loszulassen, das, was anderes hilft einfach nicht. Und das ist natürlich aber auch ein Prozess, also das ist nicht so, dass ich sage, ah, ich lasse jetzt los und dann schnipse ich einmal und dann habe ich losgelassen. Da bin ich leider noch nicht, sondern das ist schon für mich auch ein Prozess. Und das hängt natürlich auch schon auch damit zusammen, was man loslässt. Also wie groß die Sache im Leben war oder ist. Wenn das jetzt eine längere Beziehung ist, dann, dann braucht es natürlich schon mehr als irgendwie dreieinhalb Sekunden, zumindest für mich. Und es führt daran aber kein Weg vorbei. Also das, je schneller uns das gelingt, desto schneller können wir auch wieder mehr das Leben genießen. Und deswegen möchte ich hier auch in diesem Podcast ein bisschen darüber sprechen, was da wichtige Eckpunkte für mich sind im Prozess des Loslassens. Also zunächst mal treffe ich eine Entscheidung, dass ich vor allem mal Vorstellungen loslasse, wie etwas zu sein hat. Also das sind ja Vorstellungen, die wir haben und manchmal gehen die mit der Realität zusammen und wir haben eine Vorstellung von etwas und genau das leben wir dann auch, was großartig ist und es kommt aber halt auch eben manchmal anders, dass wir eine Vorstellung haben von etwas und es kommt dann anders, wir werden dann enttäuscht, verletzt, sind traurig, und dann gilt es, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und je größer die Sache ist, desto größer ist auch die Herausforderung. Aber es beginnt alles im Prinzip mit der Entscheidung, diese Vorstellung loszulassen und die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Also natürlich können wir immer auch versuchen, die Dinge nochmal zu drehen, zu verändern. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Das empfiehlt sich durchaus auch in vielen Situationen. Aber wenn wir merken, wir kommen da nicht weiter, weil die Dinge nicht in unserer Hand liegen, dann ist es an der Zeit, Akzeptanz zu üben und sagen, okay, gut. Ich hätte es mir anders gewünscht, es ist jetzt aber halt so und jetzt muss ich irgendwie einen Weg finden, damit klar zu kommen. Distanz gewinnen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, zumindest für mich. Also aus den Augen, aus dem Sinn, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, weniger Kontakt, weniger Berührungspunkte, vielleicht sogar gar keine Berührungspunkte mehr. Das hilft alles, um, um Dingen so ein bisschen die Bedeutung zu nehmen, negative Bedeutung. Die Zeit halt alle Wunden, habe ich glaube ich auch letzte Woche schon mal gesagt, das macht aber nichts. Also das geht alles zusammen, das sind alles die Dinge, die, die uns dabei helfen, Dinge loszulassen. Und ja, da befinde ich mich gerade auf einer Reise, das ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Was sich dann natürlich auch empfiehlt, ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sofern möglich. Auch das ist natürlich nicht so, dass ich sage, ja, ich weiß, dass das richtig ist, ähm, sich jetzt hier aufs, aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und dann mache ich das jetzt sofort. Das wäre schön, das mag manchen Menschen auch gelingen. Man kann sich das vornehmen, das ist immer eine gute Sache, dass man weiß, das ist der richtige Weg. Und... Manchmal gelingt's dann auch, wenn wir mit einer positiven Einstellung an die an die Dinge rangehen und und äh, mit, mit positiven Energien und Dankbarkeit, dass wir dass wir einfach noch noch da sind, dass wir noch da sein dürfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Jeden Tag sterben viele Menschen. Wir sind noch da. Wir sind noch da. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, das sind alles nur Momentaufnahmen sind alles nur Momentaufnahmen, gerade geht es uns irgendwie nicht so gut. Das heißt nicht, dass das zum, bis zum Ende unseres Lebens so bleiben muss. Es wird nicht so bleiben, sondern es wird wieder Momente geben, da geht es uns sehr gut. Und auch diese bleiben nicht für ewig, deswegen ist es gut, dass wir diese schönen Momente dann auch in dem Moment entsprechend schätzen und würdigen. Chancen erkennen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, also jeden Tag bietet uns das Leben sehr viele Chancen, Freude zu empfinden und je mehr wir von diesen Chancen ergreifen, desto höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass eben die Freude zu uns kommt. Das ist mir ein paar Mal ganz gut gelungen, es gibt dann trotzdem immer noch wieder Rücksetzer, wo ich merke, okay, da passiert jetzt gerade irgendwas, was mir nicht gut tut und dann gilt es halt nachzujustieren zu gucken, okay, was hat das Gefühl ausgelöst, wie gehst du damit um? kannst du diesen Auslöser aus deinem Leben verbannen und wenn wir das Gefühl haben, dass das eine gute Entscheidung sein könnte, dann dürfen wir das auch tun, auf eine friedliche Art und Weise. Dass wir einfach sagen, okay, wir stellen fest, das tut uns nicht gut und wir gehen jetzt eben einen Weg, auf dem wir eben mit diesen Objekten, was immer es auch sind, Menschen, Institutionen, Firmen, nicht mehr in Berührung kommen. Über ein anderes Thema möchte ich auch noch sprechen an dieser Stelle. Ich hatte in den letzten zwei Tagen zwei Diskussionen zu dem, zu dem Thema und würde mich freuen, also mich würde es wahnsinnig interessieren, wie du die Sache siehst. Das heißt, wenn du mir schreiben möchtest oder dich sonst wie zurückmelden möchtest, dann mach das gerne. Und zwar ging es darum, wie offen und ehrlich sollten wir Gefühle kommunizieren, anderen Menschen gegenüber. Und ich bin da sehr, sehr offen geworden, sehr, sehr offen und ehrlich. Ich halte von so einem taktischen Geplänkel einfach nicht viel, sondern wenn ich jemanden toll finde, egal übrigens, ob Mann oder Frau, dann sage ich den Menschen das. Ich sage das auch den, den, Menschen, äh, den Menschen, ich sage das auch den Jungs und den Männern, die ich treffe, dass ich sie großartig finde. Ich habe das, ich habe das einem Kellner gesagt in, in Bangalore. Ich habe ihm gesagt, du bist großartig. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht und weiß nicht, aber was damit anfangen konnte, aber letzten Endes hatten wir irgendwie eine gute eine gute Beziehung ist. Ich sage das auch den, den Männern. Das muss man nicht immer nur auf das andere Geschlecht oder auf das Geschlecht beziehen, an dem man auch romantisch interessiert ist. Man kann das aus meiner Sicht allen Menschen sagen und ich mache das sehr offen inzwischen und ich sage das aber auch den Menschen, an denen ich jetzt romantisch interessiert bin, sage ich auch direkt, dass ich sie toll finde und kommuniziere ganz offen und ehrlich was ich für Gefühle für sie empfinde. Und das ist ein, ja, das ist ein Weg. Es gibt natürlich auch noch andere Wege. Es gibt natürlich auch den Weg, so ein bisschen taktischer zu spielen und sagen, naja, ich halte mich mal bedeckt und ich versuche das Interesse der anderen Person irgendwie eher äh, zu wecken, indem ich halt nicht gleich alles preisgebe und ich indem ich die andere Person irgendwie kommen lasse oder, oder geheimnisvoll bleibe, da bin ich, bin ich nicht wirklich der Typ für. Also nat natürlich kann man das machen, aber ich denke mir immer, das Leben ist doch, aus meiner Sicht, ist das Leben zu schade, um, um diese Dinge zurückzuhalten. Und ich denke mir halt, wenn der andere Mensch erkennt, was ich für ein Mensch bin, dann wird es, wird es matchen. Wenn's, also wenn es passt, dann passt Und wenn es halt nicht passt, dann passt halt nicht. Wenn der andere Mensch dann kein Interesse hat, obwohl ich mich ihm offen und ehrlich gegenüber präsentiert habe und meine, meine Seele offenbart habe, dann ist das halt aus meiner Sicht nicht die richtige Person. Dann kann die andere Person das, was wir mitbringen, offensichtlich halt nicht so zu schätzen wissen, dass es reicht, um, um eine intensivere Beziehung miteinander zu haben. Das heißt weder, dass die, dass die andere Person irgendwie irgendwelche Mängel hat, noch dass wir irgendwelche Mängel haben. Das heißt halt einfach, dass wir unterschiedlich sind und dass wir unterschiedliche Interessen und Prioritäten haben, aus meiner Sicht. Und wenn wir das feststellen, dann können wir sagen, okay, gut, das war es halt einfach nicht. Ja? Wir schwingen da nicht miteinander und dann ist es auch gut. Dann machen wir halt einen Haken dahinter und dann geht es wieder zum Thema Loslassen. Dass wir die Vorstellung loslassen. Ich denke mir, das Leben ist so kostbar und, und deswegen, ich bin nicht der, ich bin nicht der Typ, der, der so taktisch spielt. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht taktisch spielen, insbesondere auch in der Liebe. Ich weiß, dass das viele Empfehlungen sind und das mag auch funktionieren, aber ich fühle mich trotzdem wohler damit, wenn ich meine Gefühle, meine Gedanken offen kommuniziere. Mich würde es aber jetzt mega interessieren, wie siehst du das? Also wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ich, ich habe mir vorhin vorgestellt, okay, eine Person Dinge mitgeteilt, wie würde das auf mich wirken? Und an der Frage kann ich ja schon so ein bisschen erkennen, ist das was, womit ich was anfangen könnte? Oder fände ich das jetzt irgendwie äh, total schräg und, und, und würde mich abwenden? Und ich habe mir gedacht, nein, ich glaube, ich fände das, fänd das sehr sympathisch. Und ich glaube, es würde mir auch helfen, mich meinerseits dann diese anderen Personen gegenüber zu öffnen. Das ist meine Perspektive, liebe Freunde. Sagt mir doch gerne mal Bescheid, wie ihr das Thema seht, ob ihr das auch macht oder ob ihr eher so der taktische Spieler, die taktische Spielerin seid und sagt, naja, jetzt warte ich mal drei Tage, bis ich zurückschreibe und, und so weiter und so fort. Was ich übrigens noch ergänzen möchte an dieser Stelle. Also für mich hat das viel mit, mit authentisch sein zu tun, ehrlich und authentisch. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns der anderen Person bedingungslos hinterherwerfen müssen. Also wenn wir das Gefühl haben, okay, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wo es sich für uns nicht mehr richtig anfühlt, irgendwie noch mehr zu geben, dann können wir natürlich auch ein paar Schritte mal zurücktreten und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie groß ist das das Interesse der anderen Person tatsächlich? Kommt da was oder, oder kommt da nichts? Also da darf man dann schon auch in sich reinfühlen und gucken, ist das noch in der Balance für uns? Oder ist es nicht mehr in der Balance? Und wenn es wenn's sich für uns so anfühlt, dass es nicht mehr in der Balance ist, dann, dann dürfen wir auch mal den einen oder anderen Schritt zurückgehen und uns ein bisschen in Zurückhaltung üben. Aber das ist für mich dann kein, kein taktisches Spiel mehr, sondern das ist dann auch ein, ein Folgen meiner Empfindungen. Liebe Freunde, damit schließen wir den Podcast für heute. Gebt mir gerne Feedback, wenn ihr Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.